0: これから父のところ Salut tout le monde, c'est Gigi et je suis content d'occuper une case du calendrier de la vente de Spoilers. Alors si vous me suivez sur le point pop, vous savez que j'affectionne tout particulièrement les séries télé qui ont plus de 25 ans d'âge. En ce moment, il y a une série que j'adore et je vois des gens sur les réseaux sociaux qui découvrent seulement maintenant cette œuvre culte. Il était temps. Bon alors moi-même, si je suis tout à fait honnête, je ne l'ai pas découvert lors de sa diffusion originelle, mais quelques années plus tard. Mais moi au moins, j'avais une bonne raison à ça, mes parents n'avaient pas Canal+. Ça fait des années maintenant que c'est disponible sur Netflix, ça peut se binger en un jour ou deux, donc les retardataires n'ont comme excuse que... Non, 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 en fait, les retardataires n'ont aucune excuse. La série que je suis en train de vous teaser, vous le savez déjà, de toute façon, ce n'est autre que la série de japan animation culte, Neon Genesis Evangelion. <musique> Il s'agit d'une série originale, c'est-à-dire pas tirée d'un manga donc, de 26 épisodes datant de 1995 à 1996, écrit par Hideaki Ano avec Yoshiyuki Sadamoto en caractère designer, deux membres éminents du bouillonnant studio Gainax. Après la série d'OAV de science-fiction culte de la fin des années 80, Gunbuster, la série la plus connue de Gainax était intitulée en France sous le nom de Nadia et le secret de l'eau bleue. Alors ce fut un grand succès mais la vraie série culte du studio voit le jour donc en 95 avec Evangelion. La série a été même élue deux fois consécutivement en 96 et 97 comme étant la meilleure série de l'année à l'anime grand prix. Mais aussi de la meilleure BO, du meilleur générique, des meilleurs designs mécaniques, des meilleurs persos, meilleurs épisodes etc etc. Alors de quoi ça parle Evangelion en l'an 2000, une immense explosion frappa le pôle sud. Cette explosion entraînera la fonte des glaciers, noyant ainsi les grandes villes et des guerres vont éclater, l'économie va mal aller, euh, bref, c'est ce qui nous attend avec le changement climatique, mais avant l'heure. Les autorités expliquent alors qu'une météorite vient de heurter la Terre. Il s'agit en fait de l'action d'un géant humanoïde endormi, Adam, le géant de lumière, réveillé accidentellement par des scientifiques. On appellera plus tard cette catastrophe le second impact. Ça c'est pour le background, mais en vrai la série nous montre l'année 2015, où on voit un autre géant débarquer sur Terre, et l'armée se trouve alors dans l'obligation de léguer le commandement des opérations à un institut spécial qui s'appelle la Nerve. Un institut créé dans le but justement de lutter contre les anges, ces fameux géants. Elle devra alors lancer son ultime arme, sa seule carte capable de rivaliser efficacement avec les anges, les Evangelion, des robots gigantesques guidés en bonne partie par la pensée de leurs jeunes pilotes. En effet, seuls des adolescents, de par leur psychisme et morphologie particulière liées à cet âge spécifique, peuvent en prendre le contrôle. Alors, Parmi les personnages, on va retrouver tout d'abord Shinji Ikari, le jeune héros de 14 ans, un jeune garçon introverti délaissé par son père Gendo Ikari, un homme froid et distant qui passa tout son temps sur la conception du projet Evangelion pour le bien de l'humanité. Il y a aussi Rei, une fille mystérieuse étant également une élue pour piloter une Eva, l'Eva 00, qui entretient des rapports bien étranges avec le père de Shinji alors que celui-ci ne cesse de repousser son propre fils. Ensuite nous avons la colonelle Misato Katsuragi, supérieure directe de Shinji qui va même jusqu'à l'héberger. C'est un personnage culte et marquant comme toute la galerie de personnages que compte la série et que je ne vais pas développer car si je commence à parler par exemple d'Asuka ou de Ritsuko, la durée de ce podcast va carrément exploser. Alors à la base, moi personnellement, je ne suis pas un super grand fan de toutes ces séries avec des robots géants qui se fritent en pleine ville façon Godzilla, euh, Kaju, etc. Mais je dois bien reconnaître que cette série qui mêle parfaitement, il est vrai, l'ésotérisme, on le sent dès le début même si c'est pas trop présent, mais de toute façon il n'y a qu'à voir le générique pour le comprendre, et la science-fiction typiquement nippone. Alors j'apprécie vraiment beaucoup cette série car elle me paraît plutôt réaliste dans un sens, en effet on est loin du vieux Goldorak qui avait juste un repère secret qui se pointait pour maraver des sympathiques Golgoth avec son corneau fulgure. Ici tout est plutôt bien expliqué et minutieux et tout pose problème. Par exemple l'alimentation du robot qui ne peut excéder 5 minutes en autonomie, il y a de la bureaucratie, les budgets respectés, les conséquences de chaque bataille pour la ville, les pilotes, etc. On plonge donc dans un univers très dense où pas mal de repères sont dispersés tout en faisant des parallèles avec notre réalité. Ainsi, le et plusieurs nations jouent un grand rôle. Le coût important du projet Evangelion provoque la misère et la précarité dans la moitié de l'humanité encore de ce monde. Alors, autant de détails rendent l'histoire plutôt crédible à mes yeux et nous font assimiler petit à petit euh, tous les enjeux des intrigues qui vont se dérouler devant nos yeux. Ce qui a pour effet de nous mettre à la merci de tout retournement de situation et autres coups de théâtre. Alors Pour moi, ça a été un vrai régal. Surtout que les qualités techniques sont au rendez-vous, car même si l'animation date d'il y a plus de 25 ans, elle n'a quasiment rien à envier aux productions actuelles. De plus, j'ajouterais que si Evangelion est une bonne série de l'épisode 1 à 12, elle devient carrément une série génialissime de l'épisode 13 à 26. Vous voilà prévenu. En effet, un élément qui fera augmenter l'intérêt au fur et à mesure du temps est que la série est pleine de mystères et plusieurs questions vous tourmenteront lors de votre visionnage, comme par exemple l'origine des anges, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Surtout que la place de ces robots géants que sont les Evangelion va se réduire d'épisode en épisode jusqu'à faire passer les combats au second plan pour développer une intrigue bien plus conspirationniste que ce que nous laissait entendre les tout premiers épisodes. Il faut noter donc qu'à l'instar de séries comme X-Files ou Twin Peaks, la série ne résout presque rien de manière explicite, bien au contraire. Elle enfonce le public jusqu'à la noyade. En tout cas, c'était le cas avant des interviews des créateurs et que certains sites internet viennent démêler une bonne part de l'intrigue. Surtout que les deux derniers épisodes de la série ne fournissent aucune réponse, aucune explication. Il faudra attendre 1997 et le film qui conclut l'histoire The End of Evangelion pour avoir enfin quelques réponses, mais aussi quelques nouvelles questions. En tout cas, les épisodes font à peine plus d'une vingtaine de minutes, alors qu'on a l'impression que le contenu et la densité de la série est gigantesque. Tout simplement parce qu'en ne révélant rien frontalement, Evangelion tisse des histoires parallèles pour tous les personnages dans la tête du spectateur, qui imagine de lui-même un univers bien plus vaste qu'il n'y paraît. Et pour la fin de la série, ce n'est pas tant l'argent alloué à louer la production qui manquait, mais plutôt le temps, puisque les dates de rendu devenaient inamovibles et que la série avait déjà bien dépassé certaines dates limites, tout cela parce que finalement les auteurs changeaient leur plan d'origine au fur et à mesure de l'inspiration et avaient de plus en plus de mal à respecter les délais. C'est cette espèce de chaos qui est à l'origine de la multiplication des scènes psychanalytiques ou oniriques et dans la prise de pouvoir de certaines thématiques qui étaient jusqu'alors sous-jacentes. En effet, la seconde moitié de la série a été cauchemardesque. Le nombre de cellulos a été énormément réduit et pour pallier à tout ça, les scénarios étaient de plus en plus improvisés et pourtant la série n'a jamais été aussi bonne qu'à ce moment-là. Les deux derniers épisodes, très dépouillés, qui recyclaient de vieux dessins, ont été très critiqués à l'époque. Alors Personnellement, moi qui adore les fins de Twin Peaks, je peux vous dire que j'adore ce final de la série. Surtout qu'il sera complété par deux films. Le premier, Death and Rebirth of Evangelion, est un remontage de la série en mode chronique, avec des scènes mises en perspective pour sublimer tout le souffle épique qu'apportait la série. Le tout avec des scènes inédites qui approfondissent certains personnages. Et sa dernière demi-heure est en réalité la première demi-heure du film suivant, The End of Evangelion, se concluant par le même carton à suivre que dans les épisodes de la série. On comprend alors bien que ce dernier film est à considérer comme l'épisode final de l'histoire et qu'il est impossible de le regarder sans avoir vu au moins les 26 épisodes qui le précèdent. Un film où cette fois le budget et les délais de production confortables étaient au rendez-vous et où bien sûr, alors, une grande qualité de l'animation fut de retour. Si vous n'êtes jamais monté dans une Eva, je ne peux que vous inviter à accourir vers cet impact majeur du monde de la Japanimation. Ensuite, il y a les films Rebuild of Evangelion, mais ça, c'est une autre histoire. Et pour celles et ceux qui ont déjà vu Evangelion, vous avez vu, j'ai réussi à présenter tout ça sans parler de dépression. Merci spoilers de m'avoir laissé en parler en tout cas, et joyeuses fêtes Bonus Trax Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr Au-delà de sa passion pour le cinéma et les séries, Guillaume Mathias, c'est l'auteur de la bande dessinée Les Aventures de Bertrand Kefterian et de sa suite Zone 57. Un amour pour l'ASF et le fantastique que vous pouvez écouter dans les podcasts du Coin Pop et en particulier du Cadran Pop, émission dédiée à Star Trek et dont il fête les 100 épisodes en cette fin d'année. Retrouvez les liens vers son site et ses réseaux sociaux en description de ce podcast. La série Neon Genesis Evangelion est quant à elle disponible sur Netflix. Bonus Thanks.